0: Вопросы истории. Добрый день. В эфире очередной выпуск программы «Вопросы истории». Микрофон Андрей Светенко. Сегодня мы с нашим постоянным экспертом, членом Центрального сайта военно-исторического общества, историком Арменом Гаспаряном, Продолжим вспоминать о первых месяцах войны Великой Отечественной, лето 1941 го пожалуй, самое тяжелое и тягостное и с точки зрения того, что происходило на фронте, и вот этот вот переход еще... В состоянии войны вот такой внутренней мобилизации, мне кажется, еще такой душевный и духовный не произошел. Тем более, все происходило в достаточно сложных обстоятельствах. Вот действительно, короткий срок немцам удалось захватить обширные территории. И вот очень показательная запись в дневнике генерала Гальдера, начальника генштаба, вообще очень интересный источник. Он создавался на развитию событий. И там уже можно говорить о том, что он к 8 июля, в общем-то, говорит о том, что фактически Красная Армия разгромлена, ну, та, с которой они воевали поначалу, из 164 выявленных нами дивизий, уже в строю осталось 46... Из 29 танковых только 9, и русским, скорее всего, не удастся уже держать фронт полноценный на обширных участках территории, а попытки, значит, как-то отмобилизовать новые части, скорее всего, в крупных масштабах тоже не состоятся, потому что уже и офицерского корпуса не хватает, материальных резервов, то есть оценка ситуации, ну, можно сказать, чудовищная недооценка того потенциала, с которым они столкнулись, вот давайте для начала вот это.
1: Но здесь, конечно же, вопросы стоит задать людям, которые за это должны были отвечать в Третьем Рейхе и, в частности, в ОКВ. И речь, в первую очередь, идет о армейской разведке, которую принято называть Абваром. Чудовищный продемонстрирован был непрофессионализм, потому что Абвар умудрился настолько не подготовиться к войне, насколько это вообще может быть. У нас ведь принято об Абваре считать по... Замечательным советским художественным фильмом, да, там из серии там, Вариант они... Омега, да, где же... какой-то мозг Целариус о чем-то там размышляет, реальность была совершенно иной. Все, что делал Аббар, к огромному сожалению для Рейха и к огромному счастью для нас, обернулось прахом, начиная от стратегического планирования войны и заканчивая даже условно работой с агентурой на территории противника. Потому что методика, с которой э, Абвар подошел к войне, это как можно больше агентов собрать, массово закинуть, пусть там 90 поймают, но 10 какую-то пользу принесут. Она сразу в первые же э, недели войны показала свою... Полную, полное несоответствие тем реалиям, которые были. Армен, ты знаешь, я вот попутно
0: вспомнил первый киносборник военный, который вот очень характерное значение имел от того, какие там сюжеты были. Вот в первом был такой сюжет, потом к нему вообще, в принципе, не возвращались. Значит, в Толовом городе, в каком-то советском, значит, вдруг обнаруживается, значит, такой молодой человек, который, значит... Приходит в дом многоквартирный, звонит в дверь, его узнает, значит, там бабушка-старушка, говорит, «А, а говорили же, что вы все на родину уехали. То есть немец по Волжье, который, значит, пытается легализоваться легализоваться через то, что вот он раньше тут жил и, в общем-то, ну, просто в какой-то другой город переместился. И там заодно какая-то странная вещь сообщается, что как будто бы немцев до войны, значит, в массовом порядке, так сказать, им Разрешали, значит, уехать на историческую родину в Германию, ничего не было. Да? Ну, в Прибалтике действительно ну, разрешили да. очень многим. Это да, Прибалтика, а они тут явно как бы город. И, в общем, достаточно быстро выясняется, что он-то заслонный казачок, он начинает что-то такое выведывать, и прочее его разоблачают. Вот такой был, ну, как бы сказать, не но вброс в сознание массовое советских граждан, потому что, значит, тыл может быть наводнен вот таким такими вот агентами, которые не, не просто какой-то шпион заморский, да, который по-русски говорит а с акцентом, а свои, вот это тоже. Отчасти, конечно, объясняло э, ну, ту депортацию немцев по Волжде, ликвидацию, так сказать, этой республики и, и так далее, и так далее. Но на самом деле, возвращаясь вот к Кабверу, о чем ты говоришь, а почему ну, вот так смотри, халтура, и смотри, и смотри. А есть Классический что,
1: пример да? вообще вот, некомпетентности и неготовности к войне. А связан как раз с провалом многочисленной агентуры Абвара. Зачастую не контрразведчики разоблачали немецкую агентуру, а солдатский солдатский патруль. Открываются документы, и по скрепке можно определить, кто перед тобой. Дело в том, что немцы со свойственным себе педантизмом в советских солдатских и офицерских книжках поставили скрепки из нержавейки. А в ССР они все были ржавые. То есть по одному взгляду на документ сразу понятно, кто От перед него тобой. Конечно, след оставался. Конечно. Всегда это приметы советских документов. И вот это вот классический пример работы Абвара, ну, в первые два года войны, как минимум. Ну, это вообще проблема.
0: Мы в деталях, может быть, окунаемся, Он тоже достаточно любопытные. Вот еще даже белые иммигранты, которые в 20-е годы забрасывали диверсионные группы, так, да, в э, Союз Национальных Террористов да, генералов. Кутепова. Там очень интересные детали, что, ну, по ботинкам и по шнуркам, в общем-то, узнавали. Раз, так сказать, потому что обувь была очевидно заморская. А, знаешь, с
1: белыми мигрантами <свят> все было еще более трагично, потому что э, воль Воздух Свободы сыграл с профессором Плечнером злую шутку. Потому что были случаи, когда белый иммигрант нелегально перешедший границу в двадцать году на железнодорожной станции где то в Беларуси расплатил с золотыми червонцами за билет естественно ну, федор
0: да это только в книжках был, что так, он да, был да. тут
1: же отрежен в ближайшее управление И второй момент ДПУ. это
0: конечно попытка воспроизвести советские документы там где партийный билет членский номер значит, там ноль ноль два три ну в общем смешно но вот откуда такая недооценка разведкой немецкой, про которую, в общем-то, из фильмов мы знаем, в общем, достаточно аттестаций. Они
1: исходили с того, что в 1937 году, опять же, да, это вот, давай опираться на немецкие источники, в частности, вот на воспоминания сотрудников немецкой разведки, например, на Шелленберга, да, известные воспоминания. И он пишет о том, что мы знали прекрасно, была разгромлена Красная Армия, в том числе, значит, разведупор. А они искренне полагали, что вот на разведупре все и заканчивается. Вообще, для немецкой э, разведки стало огромным потрясением узнать, что у нас несколько ведомств занимаются смежной работой, потому что считалось, что как бы все это называется э, НТВД. Они искренне полагали, что если всех расстреляли, то некому будет интеллектуально мыслить. А значит, да, можно опираться на э, факты, условно не до конца проверенные. Доводилось э, мне видеть совершенно запредельную э, картину, когда... Немцы, например, за расчет железной дороги брали карту образца 1889 года, то есть они искренне верили, что с тех пор мало чего поменялось, ну азиатская страна, да, поля, леса, ничего больше нету, и вот эти карты, соответственно, ставились... Ну, хорошо, за основу доклада КВ. Вот у меня родилось что
0: очковтирательство, им требуется что-то так сказать доложить и результаты своей работы. Значит, никаких инфильтрованных агентов, значит, нет, агентов влияния тоже. Все расчет на такой вот взгляд со стороны. Блицкриг. Вот и все это объясняется вот идеей блицкрига. То есть изначальный замысел такой нахрапистый, авантюрный, что сейчас мы набросимся там вынужденно, невынужденно и в общем чем дело 2-3 месяцев максимум, потому что ничто, не, не, никакого потенциала выводить Нет, не
1: готовились вообще. И поэтому за желаемое
0: за действительное выдается. Расчет
1: и, строился на то, что удар э, невероятной силы, что правда, именно так и получилось, что армия посыпется, это тоже правда, что будут пленные, из которых можно будет потом отобрать, э, если мы говорим про разведку, да, необходимый контингент, опять же это получилось, а вот дальше... Возникли сложности, потому что, когда немцы стали выпускать, э, например, условно, жителей Западной Украины, из лагерей для того, чтобы их забрасывать, то выяснилось, что те были готовы к чему угодно, только, в общем, не к диверсионной работе. Ну,
0: они, это начало еще одной большой темы для разговора, потому что, как использовать местное население, и вообще в этом смысле здесь и характер и содержание войны-то обозначились, потому что, если бы они делали изначально ставку на коллаборационистов, на то, что, так сказать, недовольные советской властью люди, они, так сказать, пополнят ряды вот, людей, как бы нового порядка, но в чем заключался новый порядок в массовом истреблении, значит, людей евреев. Там есть один замечательный
1: документ, да. отправленный вот в Берлин одной из айзац команд, в котором содержится следующая фраза, что здесь на территории России, все это называлось Россией, естественно, не Советским Союзом, здесь огромное число племен и все они упрямы. То есть вот это вот реальная оценка да, немцев, которые подходят к этой проблеме. То есть о чем можно после этого говорить? с другой стороны
0: все-таки ну, более такой пристальный детальный взгляд на события вот как раз значит, на оккупированные территории особенно в Беларуси там в Западной Украине и Центральной значит колхозы упразднялись но при этом значит как бы так сказать крестьяне переводились в предыдущее состояние свое
1: частных так сказать владельцев вот, Ну тоже далеко не везде надо вот сказать это... распустили колхозы потому что в некоторых э, областях их наоборот, оставили, потому что вермах надо было каким-то образом кормить. А вот Их просто переименовали, получить. они да. перестали быть колхозом, там, условно,
0: Путильвича. Ну, это как бы такая широкая историческая аналогия, как татаро-монгольские орды. Значит, ярлык на великое княжение, для них это ярлык как, так сказать, выда- выдача, так сказать, сертификата контрагенту для сбора дани, значит, они в этот институт поддерживали ради собственных интересов, так и здесь получается, что не ради колхоза, социализма и прочего, а просто так удобнее работать с, по сбору данных с местного населения. Вот. но и, и в то же время, значит, вот если возвращаться к дневникам Гальдера, потому что человек-то, в общем-то, трудно заподозрить его в таком закидательстве и какой-то неумности, но, в принципе, вот дышит вот эти его записи начала июля, вот, ну, какой основательной уверенностью в том, что все идет не просто хорошо, как надо, а практически уже вот дело на две трети-то сделано, потому что, повторяю, фронта общего, значит, Красная Армия уже якобы создать не может, и осталось только, значит, выйти вот на эти рубежи армии Север, значит, к Ленинграду, группе армии Центр после Смоленска, значит, к Москве, группе армии Юг уже завершить, значит, оккупацию Украины. А при этом, возвращаясь уже, так сказать, вот в наши штабные головы, значит, командиров Красной Армии и нашего генштаба, как раз в это время возникает идея создания вот трех направлений, да, надо фронтовое Командование. Как это оценить? Как вынужденный шаг, который каким-то образом отражает положение дела в понимании их немцами? Или же это, значит, что-то было Мы более... Ну, вообще, конечно,
1: искали, э, искали пути противодействия, потому что э, надо понимать. Опять же, у нас же большинство судит э, о событиях той эпохи, даже об июле 41 года по кинофильму. А что показано в кино? что работа ни на секунду не прекращает, что правда, что все абсолютно спокойны. Есть товарищ Сталин, который механически отдает какие-то указания, есть товарищ Жуков, берущий под козырек, и весь этот механизм крутится.
0: Нет, он не просто берет под козырек, он предварительно вносит какие-то коррективы, проявляет свою ну, строптивость, свою какую-то самостоятельность, и в этом смысле не бездумный исполнитель под козырек, а как раз очень вдумчивый вот это вот. С учетом этой марки. Да, а на самом
1: деле... Деле было же тоже непонимание, потому что мы, мы, мы все прекрасно же понимаем, что удара такого, какой нанес Гитлер по Советскому Союзу, мало кто мог предвидеть. Даже в теории. Все же вот эти разговоры эпохи Хрущева, что там кто-то чего-то предсказал, что именно так это и будет. Причем там постоянно меняются люди, которые это сделали. Мне доводилось встречать от, оценки от. Триандофилова до Шапошникова. Почему там с вариациями? Тухачевский там. Ну, вот с кем-то. в этом промежутке
0: нелюбимый тобой Тухачевский, который говорил в свое время, что это следующая война будет войной Моторов, и оказался полностью
1: прав. Но при этом он предсказывал войну с Польшей для начала, а не с Германией.
0: Ну, кстати говоря, армия Польши в середине 30-х годов была, в отличие от немцев. Ну, да? она, она, было... она расценивала, кстати, даже серьезно. в конце
1: 30-х годов, ну, до начала Второй мировой войны войны военными экспертами в мире, как армия более профессиональная, вот, чем германская. Вот, вот здесь
0: интересный момент возникает, вопрос. Ну, действительно, все военные стратегии. Понятно, реальных боевых действий, и опыта нет. Но, так сказать, понимание ситуации, вот когда под рукой уже такие танки в таком количестве, что возможно, значит, ведение войны новыми способами, это фланговые такие прорывы, клещи, кольцо, и они... Опыт Первой мировой, когда, значит, грудью ломятся, значит, через проволочное ограждение и вот пытаются взять окопы противника. Здесь потребовалось окруж...
1: время, чтобы перестроиться. Вот, все таки потребовалось, Конечно. а не
0: должно было, потому что уж во всяком случае на, на уровне генералов-то это, это, это концепции такие, так сказать. И потом опыт той же войны против Польши и Франции со стороны вермахта уже показывал, как
1: они это, так сказать... Я рискую навлечь на себя гнев очень многих, но мне кажется, здесь э, наслоился целый ряд факторов, один на другой. Во-первых, конечно же, э, за товарища Сталина играл опыт гражданской войны, и он по-прежнему, вплоть до, наверное, э, сокрушительного вот этого поражения в приграничном сражении, он, конечно, все мерил по гражданской войне. Конечно, имела э, значение оценка э, условно первоконников э, Ворошилова и Буденова. Да, рассматривались, конечно, и на штабных учениях в том числе иные варианты, но, судя вот по всему, рассматривались они как возможно осуществимые в теории, но не на практике. И когда вот выяснилось, что как раз напротив получилось, что это все на практике, вот тут, э, наверное, был такой вот ну, интеллектуальный ступор. Он же не впервые, собственно, у нас был такой, да? Ровно такой же интеллектуальный коллапс, э, по сути дела, был э, в, в рядах рабочих крестьян с Красной Армией весь 18-й год. И начало 2019-го, в том числе, потому что... Не совсем непонятно,
0: почему ты сказал, что рискуешь навлечь на себя ну, потому, гнев, что...
1: потому что
0: на самом-то деле... Ну, ну несокрушимо только...
1: легендарным мы же это у нас одно, же, все, все одно, гений.
0: Одно дело, так сказать, общее отношение, там, проникнутое там, любовью и как бы с болью, да? а другое дело вполне конкретные первоконники, как ты сказал. Зачем нужно было летом сорок первого года назначать как раз на должности самые главные начальников вот этих направлений Значит, западного, юго-западного и северо-западного, соответственно, Ворошилова, Тимошенко и будена
1: А кого еще э, туда можно начать? Ну, дай поставим себя на место Сталина. Мы всех этих трех людей распрекраснейшим образом знаем еще со времен эпической обороны царицына, которая в Советском Союзе являлась, ну, это Моисей, скрижали. Кого назначать как непроверенных кадров, которые. Э, грозили, что они сейчас вот немцам здесь так так же как они никогда здесь...
0: не было заложником формы и там у человека могли быть какие угодно титулы, он там в песнях первый советский офицер, Но тут там Но свой
1: собственный опыт обороны царицы. На то кто? Ну, Рядом хорошо, Ладно,
0: не буду значит, спорить. Я на самом деле тоже склонен думать, что в общем-то так сказать только опыт поражений и какое-то время потребовалось для того, чтобы перестать рассчитывать на авторитет и возможности, так сказать людей, которые воевали в прошлую войну, и надо было, значит, учитывать уже, так сказать, тех, кто проявил себя в данной. Но, да, действительно, просто одна из иллюстраций, вот, назначенный на эту должность Ворошилов, и обороняет Ленинград, в чем его, так сказать... — Сам поднимает сам людей в атаку, в атаку, хотя это не его вообще с, история. — с, с револьвером в руке. Это, конечно, акт личного мужества, но это показатель полного коллапса вот, управления на стратегическом а, кстати, уровне. — А, да.
1: никто и никогда, вот, если мне память не знает, мять не отказывал действительно, в
0: подлинном тут, личном мужестве. Вот, тут надо разобраться в качествах о том, что это не но значит, это что это не, не доставит, да, Но это не полководец. Да, ну, в этом смысле, да, получается, что это, ну, безрассудная храбрость. И получается, что как раз вот в эти июльские дни рождается вот это понимание, что э, героически погибнуть, отдать жизнь за-, за родину, да, вроде бы, так сказать, по правильный поступок, правильный выбор. А они, это извиняю, а тогда а, а кто уж победит, а победит противник, потому что ты погиб. А как суметь остаться в живых, отступить где-то, выждать паузу, так сказать, и началась врага? новая вот.
1: война. Они все еще на тот момент, к сожалению, к нашему огромному мерили событиями гражданской войны нет. во всем. Они искренне полагали, что немцев не так уж много. Да, удар сокрушительной силы это правда. Но у каждого из этих людей было под гражданской войны, где от пятикратного до десятикратного превосходства РКК. В данном случае это не лишенное оснований
0: размышления было, потому что если вот тоже привлечь к разговору, значит, немецкие источники, то там первые пополнения. Только уже в декабре сорок года начинают поступать в армию. То, понимаете, они... Ну, это серьезно.
1: Да? А, а отдельные части, а... конечно, еще там в ноябре дош... французы до... доковыляли да. до Бородину. Дошли легион... до, до
0: Москвы, в общем-то, первичным составом. Это очень показательная вещь. И, кстати говоря, что касается работы оборонного комплекса Германии, то там в конце сорок года были приняты совершенно невероятные решения там, о сокращении производства танков. Это Гудериан потом обнаружил, что, значит, все как — бы, Война закончилась. — Война, по, по народно-хозяйственным планам геринга это закончена, выиграно уже, и ничто не форсируется в этом смысле. А, пи- первоначальные успехи, захват больших, большого числа материальных ресурсов на западных территориях Советского Союза позволяло им и заправлять и танки, и, в общем-то, потом Гальдер будет об этом писать в свою отчетную ведомость, вот эта трофейная
1: Скорее, да и масса документов защиты. о том, как, как пользовались э, трофейной техникой. Сколько Т-34 участвовал в той же группе Гудериана, а э, в походе на Москву и э, в танковой группе Гёпнера была ровно точно такая же история. Гудерин, это а специально так называешь? Нет, почему? <смех> а, на самом деле он Гудерин. А, я помню первое издание его воспоминаний, где специально в предисловии было указано, что он Прусак, а не армянин, поэтому ударение там должно делаться вот так. <смех> а я тебе до
0: конца разъясняю. Это не анекдот это я на тому, самом деле. Что... А вот на самом деле был такой анекдот военных <смех> времен, и я его в детстве слышал. Вот в общем, как в череде рассказов о том, как это было в войне, что вот значит стоит очередь. И, значит но ну, скорбная такая значит с патолоном значит аваривать карточки и вдруг какой-то так сказать человек говорит о а танке Гудериана рвутся к москве и слушатель как бы воодушевляется говорит ну наконец-то слава богу думаю что это какой-то наш танковый генерал армянин Гудериан. — вот и вот Поэтому специально в первом издании в
1: предисловии сразу об- обозначалось вот. Вот насколько подошли основательно тогда в Советском Союзе к этой вот истории. Ну, в данном случае
0: вот человек с, с этой фамилией, Прусак, он очень часто фигурирует в сводках, и получается, что потом возникнет, значит, такая тема в воспоминаниях немецких генералов, что Гитлер, значит, какую-то вот оперативную паузу взял, ненужную, проморгал, упустил темп наступления, после Смоленска значит, две недели простояли, и вот этих-то двух недель потом не хватило под Москвой, не туда пошли, а не туда. Это вот то, что еще 8 июля, оказывается, Гальдер пишет, что танковую группу Гудериана, Гудериана нужно значит, перенацелить на юг, на юг и с тылу, чтобы, так сказать, отхватить Поднепровье, Левобережье. То есть, то, что потом и состоялось. И в этом смысле это было даже не решение Гитлера спонтанное, как выясняется, а вот заранее на первых же неделях войны сформулированное.
1: Здесь надо вообще сказать отдельно, что у нас зачастую слишком сильно доверяют многочисленному пласту, немецких воспоминаний, написанных э, начиная с 46-го э, и, наверное, там, по 57-й год. Дело в том, что изначально э, многие просто этого не знают. Э, это был американский заказ на анализ событий войны со всеми текающих оттуда последствиями. Армян, давай сделаем
0: паузу в нашем разговоре, послушаем новости, а потом вернемся. в Вопросы истории.